0: Introdução à Inovação e ao Design Thinking para a Saúde. Aprenda a definir a proposta de valor. Aula 1. Um, introdução à Inovação. Olá! Essa é a primeira aula do curso Introdução à Inovação e ao Design Thinking: Aprenda a Definir a Proposta de Valor. Um áudio curso lançado pela Academia Médica em parceria com a D para E, Design para Estratégia, em que eu, Cláudia Grande e Renata e minha sócia, somos as instrutoras. Essa aula está aberta aqui no Spotify e nas outras redes da Academia Médica para que você possa degustar o curso, entender como é, que é a nossa dinâmica, como é a nossa didática. Conheça mais sobre esse audiocurso, os materiais inclusos, apostila, quizzes uh, e a certificação também que nós damos ao final do curso no site da Academia Médica. Obrigada. Eu vou voltar um pouco no tempo. Era maio de 2013. A minha avó... Uh, teve uma isquemia e perdeu o que eu considero a pior coisa que alguém pode perder na vida, que é a autonomia e a independência. E nessa época ela estava com 88 anos, ela morava sozinha, era completamente independente, e ela teve que morar com os meus pais, porque ela não tinha mais condições de morar sozinha. Foi um período bastante difícil, meus pais já eram aposentados, e existia toda uma pressão social para que eles recebessem né, esse idoso da família em casa e seguissem, digamos, com, com a vida cuidando desse idoso. Mas, na verdade, cuidar de um idoso em casa é bastante trabalhoso, bastante difícil e pode, inclusive, adoecer as pessoas que estão cuidando. A é, minha avó ficou alguns meses morando com a minha mãe nesse formato, eu estava bastante próxima, foi um período entre oportunidades profissionais em que eu pude dar bastante assistência. Ocorreu que, em outubro daquele ano, a minha avó sofreu uma queda ela quebrou o punho e nessa queda até que ela se recuperou bastante bem, não precisou fazer nenhuma intervenção cirúrgica três semanas depois, no mesmo lugar ela sofreu uma nova queda e aí sim teve uma fratura bem mais grave no braço uma fratura importante que precisava de intervenção cirúrgica na época ela residia em Florianópolis e até a gente conseguir um leito, uma cirurgia ela ficou duas semanas hospitalizada até conseguir fazer a cirurgia fez a cirurgia, acabou tendo uma queda neurológica muito grande e precisou ficar no hospital por mais de mês, porque ela parou de falar, parou de andar, uh, enfim, não era só uma fratura, né? foi todo um contexto que levou a família a repensar a forma como a gente estava vivendo, dela morando com a minha mãe, e a gente passou a buscar casas de repouso, opções de casas de repouso para que ela pudesse morar a partir da alta hospitalar. Foi uma fase bem difícil, né, na, na época na Florianópolis tinha em torno de mais de 40 casas né? desse tipo, a gente visitou acho que umas 10 para entender como é que era esse, essa vida numa casa de repouso, a, a gente também vive um paradigma social de que isso é abandono, né? de que a gente não está fazendo o melhor que poderia por esse parente, né? por esse familiar, e no dia de levar minha avó, no dia que ela teve auto-hospitalária, a minha avó tinha, tinha duas filhas, a minha mãe e a minha tia, sua neta mulher mais velha, fui junto com elas, e a minha avó estava com noção suficiente para entender o que estava acontecendo. Né? Ela foi apresentada para uma casa, para algumas pessoas, a gente levou ela para um quarto, estava é, numa cama, tinha onde estavam ficando as coisinhas dela, e aí chega o um momento que a gente tinha que se despedir e ir embora. E a minha mãe já estava chorando, a minha tia chorando, eu falei para elas irem para o carro, até para a gente tornar aquele momento mais, mais fácil, né? Mais simples de alguma maneira. E a minha avó, percebendo o que estava acontecendo, olhou bem nos meus olhos, segurou nos meus braços e me disse vocês têm que ficar bem. É, foi super impactante, né? Eu fui para o carro assim muito abalada, essa casa de repouso ficava próxima da onde eu residia, eu fiquei o tempo inteiro olhando da janela para ver a janela do quarto dela, e eu gosto de contar essa história porque é um grande exemplo de empatia que eu tive, de alguém que mesmo num momento difícil, que tinha saído da sua casa, passado pela casa da filha por uma internação longa, estava chegando numa casa de repouso e ela sabia que para a gente aquilo era muito difícil, ela se colocou no nosso lugar mesmo, sendo um momento muito chave na vida dela. E empatia é uma das bases do pensamento do design, do design thinking, que é o tema do nosso curso aqui. Então, eu conto essa história para que a gente entre um pouco nessa temática e saiba que no nosso dia a dia a gente acaba se deparando com esse sentimento, com essa forma de pensar e com essa forma de agir. Olá, bem vinda ou bem-vindo à primeira aula do curso da Academia Médica sobre Introdução à Inovação e ao Design Thinking na Saúde aprenda a definir a proposta de valor. O meu nome é Cláudia Grande, eu sou da empresa Design para Estratégia, ou DEPARAE, parceira da Academia Médica na construção desse curso. Nessa aula inicial, falaremos sobre o conceito de inovação, sua importância para as empresas no mundo de hoje, de onde surgem e de que maneira podemos estimulá-la em nossas organizações da área da saúde. Pensando no que é uma inovação, quando perguntamos às pessoas o que é inovação, Frequentemente ouvimos conceitos associados à tecnologia da comunicação, como aplicativos, smartphones e drones. Mas a inovação ela é bem mais abrangente que isso, e isso nos trouxe pequenas revoluções independentes de computadores e softwares. A inovação ela pode ser entendida como uma melhoria incremental, como a evolução da TV de tubo para a TV de plasma, ou... Algo radicalmente novo, como que pode ser tecnológico ou não, que pode estar ligado a processos, a produtos e serviços, ou até ao modelo de negócios. O que é importante é gerar valor para alguém. Inovação é gerar um novo valor, uma nova experiência ou uma nova solução para alguém. É importante diferenciarmos inovação de outros conceitos parecidos, como invenção, tecnologia e criatividade. Invenção está ligada à criação de um invento, um protótipo, algo não produzido em escala. Tecnologia está ligada à ciência, à técnica e aos métodos, à aplicação prática de conhecimento teórico para resolver problemas humanos. E criatividade está relacionada à capacidade humana de ligar ideias e conceitos aparentemente não relacionados. Por exemplo... Quando Graham Bell inventou o telefone em 1876, o aparelho em si era uma invenção. Um artefato não produzido em escala que utilizava tecnologia específica que permitia a ele transmitir a voz por meio de impulsos elétricos. Graham Bell precisou ser criativo para conectar duas ideias aparentemente não conectadas. E se aplicássemos a eletricidade à comunicação? foi quando ele criou a Bell Telephone Company, que depois se transformou na americana Telephone and Telegraph Company, a AT&T, e que o produto começou a ser comercializado de forma bem-sucedida no mercado americano, apenas nesse momento é que podemos afirmar que o telefone se transformou numa inovação. Em pouco mais de um ano da patente do telefone, a demanda pelo produto era tão grande que foi necessário inventar uma nova profissão, a do telefonista. Inovação, portanto, está associada ao sucesso e ao resultado da melhoria radical ou incremental que foi implementada. Se não houver resultado efetivo, não podemos dizer que inovamos. Vamos falar de exemplos agora. Temos inúmeros exemplos de inovação na área da saúde. Eu vou citar alguns. Podemos citar a descoberta da vacina, que ocorreu em 1876 pelo médico Edward Jenner, mas que só foi escalada a partir de 1881, quando o cientista francês Louis Pasteur começou a desenvolver a segunda geração de vacinas. A partir de então, as vacinas começaram a ser produzidas em massa e se tornaram um dos principais elementos para o combate de doenças no mundo. O processo recente de produção de vacinas para o novo coronavírus envolveu muita inovação, com o uso amplo de novas técnicas para acelerar a pesquisa e a produção, mesmo passando por todo o processo de desenvolvimento de medicamentos, que é muito similar ao funil de inovação. A cada nova fase, novos critérios precisam ser atendidos, de forma que sempre temos muitas vacinas nas pra, na fase pré-clínica, né, na boca do funil, e poucas chegam na fase final de regulação das agências, né, o fundo do funil. Muitas startups têm surgido na área da saúde com inovações como o uso da inteligência artificial para acelerar auditorias, como a Triagem, realiza com autoriza aí, o caso da Piupec, uma startup americana comprada pela Amazon em 2018, que reorganizou a forma como o paciente recebe os seus medicamentos com receita. Os remédios são entregues porcionados em envelopes personalizados com o dia e o horário em que devem ser tomados. Novos modelos de negócios, de planos de saúde, mais próximos dos beneficiários do plano, com relacionamentos proativos e que mudam a lógica de pagamentos, como a Alice faz, a Anestec, que capta e estrutura dados de prontuários médicos, cirúrgicos, produzindo inteligência que melhora a experiência dos médicos anestesistas, reduz custos para as fontes pagadoras e aumenta significativamente a segurança do paciente nos procedimentos. E também os aplicativos de teleconsulta, que permitem hoje que profissionais da saúde realizem atendimentos por telepresença, com a utilização inclusive de receita eletrônica. Existem inúmeras soluções hoje no mercado para a realização desse tipo de teleconsulta. Não podemos negar o quanto a saúde é uma área inovadora. Basta observarmos a evolução dos medicamentos, dos materiais e do maquinário para exames de cirurgias. Em um recorte dos últimos 50 anos, tivemos muitos saltos de desenvolvimento. Portanto, você, profissional da saúde, trabalha numa das áreas mais inovadoras do mundo. Agora eu queria conversar sobre a importância da inovação. Voltando ao falar do Graham Bell, há quem diga que ele teria previsto que no futuro as pessoas seriam capazes de enxergar o outro durante uma ligação telefônica. Pouco mais de 100 anos depois, temos as videochamadas e os smartphones sendo usados corriqueiramente no nosso dia a dia. A verdade é que o mundo está mudando rapidamente e que negócios como Google, WhatsApp, Facebook, Netflix e Amazon, entre outros tantos, estão mudando de forma radical e disruptiva setores inteiros da economia mundial. Há muitos números interessantes sobre essa mudança em nossa sociedade. Alguns, em especial, me impressionam porque me fazem sentir de uma forma muito viva as mudanças que estamos vivendo. Talvez o meu filho pequeno não tenha nem que aprender a dirigir, porque quando ele chegar à idade de dirigir, a maioria dos carros podem já ter se tornado autônomos. Aliás, os carros autônomos vão impactar muito mais do que o mercado automotivo, mas também o mercado de seguros, de estacionamentos pagos, de transporte coletivo. Negócios são extintos, outros serão reinventados e muitos novos surgirão. Em breve, a geração alfa, primeira geração nascida na era digital, chegará ao mercado de trabalho, Estima-se que 65% dos empregos que eles ocuparão ainda não existem. Falávamos do telefone. Ele demorou 50 anos para alcançar a marca de 50 milhões de usuários. A televisão demorou 22 anos para atingir essa marca. O celular, 12 anos, o Facebook, 3 e o Pokémon Go, 19 dias. É importante lembrar que a velocidade com que o nosso mundo muda exige de nós e de nossas empresas, a capacidade de nos ajustar às novidades e às tendências. Questões como segurança de dados, diferenciação de serviços e concorrência em nível global são decisivas para a sustentabilidade dos negócios no longo prazo. Inovar, portanto, é cada vez mais uma questão de sobrevivência. E de onde surgem as inovações? Ok, entendemos o que é inovação e por que precisamos inovar. A pergunta seguinte que deve nos ocorrer é, ou então, o que devemos fazer para inovar mais? Ou ainda, de onde surgem as inovações? Se analisarmos o que todas as empresas inovadoras fizeram e o que as colocou em uma posição de vanguarda, percebemos que elas foram capazes de entender seus usuários com mais profundidade e conectar tecnologia de forma mais criativa para entregar valor de uma forma efetiva. Se quisermos inovar mais, precisamos conectar o que sabemos sobre pessoas com o que sabemos sobre o nosso negócio e criar novas alternativas. Portanto, para responder à pergunta como inovar mais, precisaremos responder antes, como entender as pessoas e como ser criativo em um mundo cada vez mais complexo e especializado. Steve Jobs foi muito feliz em provocar uma reflexão em um discurso dele em Stanford sobre conectar os pontos. Para ilustrar, vou falar de uma brincadeira bem comum na infância. Lembra daquela folha de atividades que tem pontos que, quando conectados, formam um desenho? Inovação é como se fôssemos crianças colecionando pontos em uma folha de papel. Cada experiência que temos, cada conhecimento, cada ideia constitui um ponto nessa folha que, quando conectamos, formamos um desenho novo, algo diferente do que era os pontos originalmente desconexos. Como pensamos em como inovar, buscamos, devemos buscar algo que vá além de contar apenas com o talento e a inspiração de algumas poucas mentes criativas. Inovação não pode ser acaso. Devemos buscar por processos, por práticas organizacionais e ferramentas que permitam uma busca constante e sistemática da inovação por toda a organização. Portanto, vamos falar de inovação como um processo organizacional. Já que precisamos pensar na inovação como algo que surge da consciência e da sistematização, devemos, então, de fato, buscá-la como resultado de um processo que pode estar na rotina da sua organização ou mesmo nas suas ambições e projetos pessoais. Sob essa perspectiva, todo processo pode ser desenhado como um conjunto de entradas que se transforma por meio de rotinas e operações e que geram resultados. De modo geral, consideramos que como entradas de processo de inovação as ideias, consideramos como entrada desse processo de inovação as ideias, e também os recursos financeiros, humanos, o tempo e as tecnologias. Os resultados são as inovações, que como vimos, podem ser novos processos, novos produtos e serviços, ou nova estratégia, novas estratégias de marketing, ou novas estratégias organizacionais. Por fim, as rotinas e operações podem envolver planejamento e priorização, desenvolvimento de conceitos, busca de soluções, prototipagem, testes, implantação e lançamento. Podemos considerar também pesquisas, gestão de portfólio de projetos, funil de inovação e ainda gestão de pessoas, liderança e engajamento, entre tantos outros temas. A partir desta proposta, então, é possível sistematizar e gerenciar a inovação em nossas organizações. Mas devemos ter sempre em mente que o processo criativo não é linear. Por exemplo... Se uma ideia não se mostrou viável na fase de prototipação, então devemos ser capazes de voltar e repensar o conceito. Além disso, o processo de inovação deve estimular a colaboração entre as partes interessadas, deve permitir o rápido aprendizado sobre a proposição de valor que está sendo desenvolvida e deve manter sempre o foco no usuário. Para isso, o pensamento do design ou o design thinking deve se, se, tem se mostrado bastante efetivo em acelerar a inovação nas organizações. Finalizando aqui, com o objetivo de lhe ajudar a fixar o conteúdo, em todas as aulas teremos exercícios. Como rota de ação para a próxima aula, uh, sugerimos que, primeiro, você relacione os três principais desafios relacionados ao seu trabalho que impactam na experiência do seu paciente. E, segundo, discuta com colegas de equipe e pares de trabalho as oportunidades de inovação que podem ser implementadas pela equipe que direcionem essas dores, esses desafios que vocês listaram no primeiro exercício. Obrigada.